0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e venho comunicar as minhas impressões de Joker, Coringa, filme de 2019 que está aí concorrendo a várias indicações no Oscar, ganhou inclusive algumas no Globo de Ouro. Não é esse o motivo que me leva a fazer um podcast sobre o filme, mas sim a satisfação né, que eu tive, que na verdade foi uma satisfação, né? que brotou, surgiu em virtude de muitos incômodos, de muito, muita agonia, né? A muita sensibilização que eu tive com o filme em si. Não é por causa do sucesso, mas é em virtude das mensagens, da crítica que é feita pelo filme e a maneira como foi feita. É a qualidade do filme que me leva a fazer o podcast, não o hype, em virtude dele. Tanto é que eu assisti o filme recentemente, não tenho como perfil alguém que faz análise ou vai ao cinema, em virtude do filme estar muito falado, de haver alguma expectativa sobre ele. Eu não tenho essa necessidade interna. Não condeno quem tenha, quem fique ah, no êxtase né, para acompanhar uma série ou um filme novo. Isso é normal, varia de pessoa para pessoa eu basicamente não tenho isso, não tenho essa ansiedade. Então eu deixo a coisa ficar ali, né, em banho-maria, até que eu sinta realmente necessidade de abordar, abordar uma obra e fazer alguma coisa em relação a ela. e Esse é o caso. Eu assisti o filme tem alguns dias, ele está aqui uh, diluindo no meu ser, nas minhas reflexões, os meus incômodos, na, no nó na garganta que ficou. E finalmente eu senti que era tempo para fazer uma comunicação e que valeria um cinecovo aqui para o canal, para aquilo que eu coloco nele e tenho como direção. Pois bem, falemos então de Joker e daquilo que ficou mais marcado para mim, das minhas impressões e pensamentos que eu tive. Eu me lembro perfeitamente de quando... Vi o Joaquim Fênix atuar pela primeira vez. Foi em outro filme de renome. Aplaudido na sua época. Vocês sabem que eu estou falando de Gladiator, ou Gladiador, como ele ficou conhecido no Brasil. Filme lá do ano 2000. Naquela época eu já reconhecia nele considerável potencial para a dramaturgia. Qualidade de ator. Embora seu personagem não fosse dos mais inspiradores... Foi um Caesar romano, né? e um Caesar nunca é, visto o tamanho típico do narcisismo patológico que o caracteriza, nunca é alguém inspirador. né? Mas a capacidade de compreensão e a naturalidade em desempenhar cenicamente os traços da psique do personagem, um personagem conturbado, para mim já eram bons indícios em relação ao Joaquim Phoenix. Isso se considerarmos a juventude, início do percurso do ator. Já era algo notório e até um pouco prematuro. A sua carreira, ela ainda é, iria necessitar mais alguns passos. Ele, como pessoa e ator também, um pouco mais de amadurecimento. E é, isso seguiria e seria um contribuidor para o desenvolvimento cênico do mesmo. Ah... É, mas o que é interessante é, acompanhar no Phoenix é que ele não cresceu apenas como ator, mas também como ser humano. E personagens, personagens demasiadamente humanos necessitam de grandes seres humanos também para serem traduzidos, digamos assim. Mesmo que grandes seres humanos aqui não sejam uma a palavra, né, uma expressão é muito coerente para usar com o Joker, né, com o Coringa, porque é um lunático psicótico. Mas é no sentido de expressar sentimentos, né? É, são eu falo, é, não do aspecto moral do Coringa, do Joker, mas falo justamente do fato dele de ser uma criatura uh, de, de extremo potencial. Uh, Cênico, digamos, né? A dramaturgia dele tem que ser uma coisa inflamada, de muito sentimento, de muita expressão. É disso que eu falo. Uh, no campo da arte, é bom que se diga. O desenvolvimento cênico e humano não está, uh, não estão separados um do outro. A arte tende a evocar e desnudar, em caráter de denúncia, né? um momento histórico, os aspectos mais bárbaros da vida, e é algo que Joker, nesse filme de 2019, que é alvo de nosso breve comentário, deixa claro, com poucos minutos de duração, que possui o que é necessário para que isso seja feito. É um filme trabalhado com aquilo que é mais doloroso, desalentador e profundamente traumático no tempo em que vivemos. Não me espanta algumas reações que vejo por aí, em tons de celebração do produto final, daquilo que a Arthur Flex se torna, seja fruto da autoria própria ou do condicionamento que ele recebe. As duas vias de análise são de extrema necessidade aqui, para uma síntese, visto que o particular não existe sem um todo, e o todo não é capaz de sufocar e extinguir a emersão do particular. A dialética em espiral nos ajuda certamente a compreender o fenômeno. Dito isso, eu repito, não me espanta o tom de celebração do público. Nós vivemos em tempos onde, profundamente adoecidos, nós todos nos encontramos, com uma quase inabilidade empática de nos colocarmos no lugar do outro. Tempos da caça às diferenças, da perseguição e da reprodução de ideologias que sequer são compreendidas profundamente, por aqueles que as perseguem ou defendem, apenas são repetidas. Né? Repetição da fala de um outro. É algo que só revela o papel de alienação, né? que é justamente o impedimento do contato sensível com aquilo que se diz e se pensa, entre aspas. Com este pensar aí é questionável. Né? Afinal, as pessoas apenas reproduzem falas. Pensando elas não estão pois pensar envolve contato prévio, tátil né, e produção autoral a partir daquilo. Acompanhar a celebração que é feita do filme para mim pode ser algo compreensível apenas no que diz respeito ao caráter de denúncia crítica de uma realidade bárbara, sendo feita de forma contundente, sem ressalvas, explícita, como deve ser. O cinema não deve, em seu máximo potencial servir para fazer as pazes com a desigualdade e com as contradições da sociedade. Pelo contrário, o cinema deve esfregar tudo isso na nossa cara, pois este é o limite dele, aquilo que ele pode nos oferecer. Deixar as claras, principalmente em tempos de censura e onde os aparelhos midiáticos que respondem a demandas corporativas, tudo querem esconder. E quando um filme é capaz de fazer isso, criar a sensação de um soco na boca do estômago, sim, em virtude disso sim, ele é digno de aplausos. Mas volto a repetir, este é o limite da arte. O que é uma pena, porque ao apresentar essa riqueza de detalhes, desnudar aquilo que está velado ou explícito, visto que o problema muitas vezes é a nossa incapacidade de sentir, visto o tamanho da nossa atrofia, Hum, não tem a arte, a capacidade de fazer uma reflexão profunda ela só. Isso é papel da educação, mas de uma educação crítica, acima de tudo, que não tem compromisso com os panos quentes, que promova e desenvolva o espírito crítico e não seja condescendente com um modelo bancário de ensino e serviu aos interesses das forças opressoras. É através da reflexão que o melhor pode ser extraído da riqueza e da denúncia promovida pela arte. São duas coisas que devem andar juntas, porque a arte não é capaz de exercer aquilo que é capaz a educação. Assim como a educação, por muito, não tem o poder de denúncia tão claro, tão transparente e representativo que muitas vezes a arte nos demonstra ter Algo que fale a língua da coletividade e nos faça sentir, compreender, a mensagem na nossa própria pele, ao comunicar algo do mundo que vivemos e que nos vemos identificados nele, seja como indivíduos ou coletividade. Creio que para muitos cinéfilos, e utilizando este termo para descrever todos aqueles que consomem, acompanham o cinema, faltará esse movimento tão importante. E digo isso não com o intuito de culpabilizá-los, mas para expor igualmente a falta daquilo que deveria ser direito dos mesmos possuir e desfrutar, um aporte crítico e educacional como o, os, o dos autores do filme. Ao terminar de assistir Joker, eu fiquei emocionado e orgulhoso, de em pleno 2020, só assisti agora lembrando, não vi em 2019, fiquei emocionado e orgulhoso por ter visto um filme com uma crítica tão poderosa. Mas eufórico? Feliz? <risos> não. Longe disso. Fiquei profundamente tocado, mas não no sentido da celebração, mas da resignação, pois é um filme trágico, profundamente trágico, mas que não é a história da tragédia de um indivíduo único, mas da tragédia de todos nós enquanto sociedade. Assistir Joker é acompanhar o padecimento e comorbidade de um indivíduo, mas onde, ao mesmo tempo, ele exerce a função de porta-voz, aquele que comunica uma realidade socialmente compartilhada, de muitos. E, ao mesmo tempo, é um soco no estômago de todos nós. Porque o filme não apenas aponta criticamente para as mazelas e desigualdades de nossa organização humana, mas também esfrega na nossa cara... O quanto somos corresponsáveis nessa problemática, somos vítimas do nosso talento em ser algozes, principalmente dos outros, e ao selo, acabamos sendo algozes de nós mesmos. E é essa noção de corresponsabilidade constante transmitida pelo filme que me faz considerá-lo tão assertivo. É este resgate de pautas tão importantes e momento de intensa perseguição e brutalidade contra aqueles que as defendem criticamente, visto que várias mazelas ainda não se encontram superadas, muito pelo contrário. Em termos de qualidade, creio que seja o grande acerto do filme. O fato de não nos fornecer analgésicos para falar, pensar, e lidar com quadros atuais que datam de séculos atrás, que persistem, repetem, e tentam ser a todo momento mantidos a serviço do status quo. Não é nada nova a tendência da sociedade e suas instituições na fabricação de discursos normativos que visam culpabilizar apenas o sujeito, como se ele fosse individualmente o único responsável pelo quadro em que se encontre. Dizer que há participação do sujeito nesse processo é dizer o óbvio, mas afirmar apenas isso como um discurso único sem analisar condicionantes e fatores associados, ativos e atuantes na produção da desigualdade e da doença mental, é exibir uma profunda ignorância. É entrar em conformidade com o discurso patologizante do sujeito, a crítico à sociedade e às instituições, que recebem carta branca para continuarem perpetuando seu modus operandi pré-histórico e reificador. É voltar décadas no tempo, para o um mundo do trabalho que culpabilizava apenas o sujeito pela suposta ineficiência, para um modelo de escola que rechaça, estigmatiza e segrega os considerados desviantes. De um saber médico, por exemplo, que não faz nada além de procurar razões explicativas internas no sujeito, não possuindo a criticidade e enriquecimento epistemológico necessário para perceber que este sujeito não vive dentro de uma bolha e que possui também em sua constituição, impactos e transformações advindas de sua existência contextualizada, situada em sítios culturais e com uma dinâmica de funcionamento. É como comprar o discurso dos cães ferozes, que repetem e defendem apenas a criminalização, mas se preocupando pouco ou nada com os fatores que produzem a violência, e geram os contraventores. Fazer valer a justiça é necessário mas punir unicamente é fazer valer apenas o interesse financeiro presente na prática. Punir é, também, um negócio. Mas o caráter ético da busca humana pela dignidade, por um mundo onde sejam raros tais acontecimentos, tende a apontar para a emancipação, para o combate de todos os condicionantes que produzem não apenas o sujeito violento, mas a própria violência. Joker é um filme que trabalha Algumas dessas noções, e de uma forma bastante amarga para aqueles que ainda conseguem sentir alguma coisa, que não estão tão apáticos, adoecidos e entorpecidos no mundo repleto e tomado pela barbárie. E, neste sentido, ele faz um grande serviço, pois repito que este é um ponto extremamente positivo dele, tornar a nossa sensação desagradável, nos tirar do comodismo, e incomodar em, em ser. tornar uh, aqueles uh, cuja a carapuça serve de alguma forma incomodados, incutir a dúvida naqueles que possivelmente acreditam que a carapuça neles também não sirva. E se a dúvida apareceu, certamente um ato pedagógico podemos observar neste acontecimento. Não precisamos de um filme para assistirmos no conforto de nossas poltronas, definitivamente não precisamos muito disso. Temos isso todos os dias, aos montes, opções não faltam para nos anestesiar diante do horror. Naturalizá-lo e fazer-nos crer que ele é algo que sempre existiu e sempre existirá. Joker é um filme que subverte esse modus operandi. E por isso, digno de todo o reconhecimento que tem tido até o momento, principalmente neste momento em que nos encontramos, como se encontra o mundo atual. É, afirmo, o meu ceticismo quanto à capacidade de transformação que o filme possua. Acredito ser algo ingênuo, é, acreditar que ele pode fazer isso. Mas qualidade para ser um instrumento de reflexão, sim, ele possui. E não se enganem, Constatar isso não quer dizer que ele possua pouco ou o mínimo que um filme deve ter. Na verdade, poucos filmes têm tal riqueza, principalmente quando falamos do cinema mainstream, do cinema blockbuster. Encontramos tais movimentos mais comumente no cinema independente, historicamente sempre rechaçado e perseguido. E quando o podemos presenciar no mainstream, dentro de um mercado que movimenta bilhões é algo que acredito ser realmente digno de nota. Se é algo que mexe com a estrutura, a revoluciona, não. Longe disso. No dia seguinte, Hollywood volta à sua programação mais habitual. Mas Hollywood é sem dúvida um alvo onde a carapuça, deixada por Joker, se encaixa muito bem. E críticas internas são sempre de extrema importância e riqueza. Em alguns momentos, para construir algo novo, a implosão é realmente necessária, ou os novos edifícios, que se pretende construir, serão feitos de tijolos velhos, e o prédio estará sujeito a desabar muito em breve. Uma andorinha não faz verão, já diz o ditado, mas isso não faz das poucas andorinhas menos necessárias ou importantes. Calamidade seria se elas fossem completamente extintas, como é de interesse daqueles que criminalizam qualquer movimento crítico. Joker é contraventor, enquanto filme. Ele mexe e provoca, inclusive, a instituição a que serve. E isso dá a ele crédito para ser um filme assistido por muitas vezes, em diferentes décadas. Creio que a sua mensagem resistirá ao teste do tempo porque ele fala de vários tempos, e de dores e sofrimentos que não foram superados e que sequer há uma perspectiva de superação nas próximas décadas. Como civilização, sempre caminhamos a passos de tartaruga para a civilidade. E, enquanto civilidade, sempre tivemos a pachorra de resumi-la enquanto um ordenamento, e não como uma realidade justa, mas equânime, onde os seres humanos possam ser humanos de fato existir numa lógica onde não os condicionem a ser apenas uma simples peça da engrenagem. O filme apresenta, já logo na sua introdução, uma lógica bárbara e patológica presente na sociedade do século XXI, talvez mais do que em qualquer momento da nossa história, enquanto civilização. A obrigatoriedade cotidiana do discurso em termos de ser felizes. Ter de ser feliz independente das adversidades, das formas desumanas de vida. Um imperativo para engolir o sofrimento a seco e colocar um sorriso artificial nos lábios. A angústia e o desespero são o um cartão de visitas de Joker. E em nosso primeiro contato com Matter Fleck se dá de forma íntima. Um homem envelhecido destruído física e emocionalmente, aos prantos e numa tentativa vã de manter um sorriso, no, um sorriso nos lábios. Pois a felicidade é o imperativo de um cotidiano que oferece pouco ou nada para realizar tal exigência. A depressão é considerada o mal do século, não apenas por uma questão epidêmica de cunho particular e privado, mas principalmente porque a exigência da realização é colocada num nível tão alto tão idealizado em relação àquilo que os seres devem ser e possuir, que o descompasso é óbvio e esperado num mundo onde o real imperativo é não a felicidade, mas é a desigualdade. A vida ideal, o corpo ideal, a obrigatoriedade do bem-estar, tentativas vãs de jogar para debaixo do tapete os vestígios de uma máquina de triturar carne, ou melhor, humanos. Não há concomitância entre o que se espera do ser ideal, cujo projeto de vida sequer é autoral, por muito é apenas demanda social. Não há concomitância entre o que se espera do ser ideal com as condições objetivas para que este projeto idealizado seja realizado. E, como logicamente podemos esperar, não apenas o corpo padece, mas também o espírito. Padece no trabalho, padece na escola, padece na família, e em todos os meios onde acontecem as relações interpessoais. Antidepressivos e ansiolíticos entram no cardápio do dia a dia, pelo menos para aqueles que podem custear a sua dependência química deles, numa vã esperança de salvação, quando os mesmos não podem oferecer nada além de um controle do mal-estar, visto que este, para ser superado, seria necessário muito, mas muito mais do que um mero consumo de pílulas que te ajudam, entre aspas, a se adequar às exigências de um mundo, um mundo bárbaro, ser nele patologicamente funcional. É, é, duro, né? Mas, ver Arthur Fleck desesperadamente forçando um sorriso no meio de um pranto é uma cena que não diz só dele mais de milhões que choram em silêncio e na solidão. Visto que no mundo em que vivem, uh, demonstrar o pranto também é sinal de fraqueza e vexatório. É assim que as pessoas se portam. O que é cruel, é triste demais, né? Como se já não houvesse tanta tristeza. Tem isso também. É o preconceito de que o pranto é sinal de fraqueza. Exposta esta contradição da procura pelo sentir, mas dentro de um modelo que severamente pune e desumaniza o sofrimento humano, frescura, fraqueza, quantas e quantas vezes jornais, programas de TV, conversas ao redor da mesa, não revelam um real propósito de relativizar o sofrimento humano. Eles fazem isso. Corpo doente, não trabalha, mas corpo morto é substituído, e a máquina prossegue. Bárbaro. O Joker de Arthur Fleck é uma subversão do personagem histórico, do formato como ele nos foi apresentado desde a sua criação. O Joker histórico espelha o caos, a desordem e a imprevisibilidade. Ele não possui RG. Uma história de vida a qual é possível acessar para minimamente identificar nele algo humano. Ele é uma ideia, expressa objetivamente pelo caos. Já este aqui, do Fleck, não. O idioma dele fala a língua humana cotidiana. Revela um percurso em direção à loucura. Os condicionantes envolvidos, a verdadeira ante-sala do manicômio. A verdadeira, não a fictícia. Ao invés de individualizar a loucura em um indivíduo misterioso, este Joker nos esclarece essa loucura, enquanto um fenômeno coletivo de produção humana e de múltiplos produtores. É um louco mais próximo das contribuições de Michel Foucault, por exemplo, na sua brilhante obra A História da Loucura, da crítica da reflexão que ele faz ali. A produção da loucura não se situa nos corpos, mas nos espaços e discursos. É um joker muito mais visceral, que ao invés de se esconder numa ideia abstrata, em uma metáfora segura, aponta o dedo para nossa cara, ou coloca diante de nós um espelho, o que é muito mais perigoso e não um quisto, antes de olhar o outro, enxergar a si mesmo. Isso não é todo mundo que quer, na verdade poucas pessoas querem isso. A ignorância é uma benção, como muitos dizem, e eu não poderia discordar mais, sim, discordar. Pois mesmo que a tomada de consciência seja um processo desencantador do mundo e repleto de dores adicionais, além daquelas que comumente somos obrigados e cobrados a suportar, identificar o real é a via para esclarecer tudo aquilo que se encontra no domínio do ideal igualmente. Tudo o que é idealizado. Né? Uh, precisa desse processo de desencantamento para ficar mais claro para a gente um sujeito não se faz sujeito antes de em algum momento ter se misturado mas é o esclarecimento promovido por essa mistura por esta mimese que pode propiciar alguma possibilidade de diferenciação de superação da mesma mimese e por fim aquilo que chamamos de alteridade, chegar a um estado onde não se alucina ou projeta-se nos objetos e nas pessoas apenas o nosso próprio sintoma. Este aqui é um joker que sai do lugar comum, que irrita aqueles que tentam sustentar grosseiramente a ideia de que o mal do mundo nada tem a ver com eles, que os retira... hum... Do pedestal de santos, ou do pedestal de vítimas. Quando falamos daqueles que são agredidos, mas que, mesmo assim, por projetarem para si estarem futuramente no lugar do Algoz. Serem, então, os coatores e cúmplices na manutenção da barbárie como um todo, Joker possui exemplos não apenas da violência gratuita, da tirania e total desalento. Esse filme não expõe meramente o tumor, o câncer que nos consome. Creio que ele seja ainda mais duro e potente em sua mensagem. Ele expõe o quão cruel somos na forma como naturalizamos tudo isso, como se fossem coisas que não fossem possíveis de serem superadas. O famoso mantra hipócrita que afirma que o mundo sempre foi e sempre será assim. Como se algo além disso fosse utópico, desresponsabilizando assim a nós de qualquer ação para mudança ou nos livrando integralmente da culpa, quando somos nós os principais arquitetos dessa sarjeta. O homem é o lobo do homem não apenas quando a agride, mas principalmente quando não consegue enxergar mais a própria agressão, quando se encontra dessensibilizado a ela. E, corajosamente, Creio que seja esta a apresentação que o filme Joker pretende fazer e o faz com muita competência. Como dizia Theodore Adorno em seu texto A Gênese da Borrice, a burrice é uma cicatriz. Sim, a cicatriz. Aquele tecido rígido e que não permite sensibilidade, que revela a história prévia de violência e que, para se conservar, duro ela fica. Distanciando-se assim do contato sensível com o mundo e com os outros. A cicatriz que menciona o Adorno não diz apenas da cicatriz do corpo, mas da cicatriz presente no espírito. É disso que o Theodor Adorno está falando. É a cicatriz presente no espírito e também na razão. Aquela que se apresenta enquanto um obstáculo para o conhecimento e o desenvolvimento emocional. Visto o intenso estado de medo que o sujeito, aquele que recebeu o prévio golpe e se feriu, tende a se movimentar novamente, se expor novamente. Fecha-se e esconde dentro de sua própria concha, como faz o caracol. Fica insensível, cego, paralisado, ou seja, burro. E o que faz disso em Joker ser tão purgante? é a constatação disso, e de forma explícita, sem ressalvas, é de fazer torcer as, as próprias tripas, constatar a invisibilidade dos seres humanos para os seus semelhantes no meio daquela rua movimentada de uma metrópole, onde todas as barbaridades são possíveis e que mesmo assim não há ouvidos ou olhos que possam identificar ou ter qualquer experiência sensível no meio de tudo isso, e esse é o verdadeiro mal. O mal não está no Joker alegórico, caricatural e metafórico. Está no explícito, no dito homem comum. E isso me faz lembrar muito de uma grande mulher do século XX, que foi Hannah Arendt, e as suas contribuições acerca da banalidade do mal. O que Hannah Arendt concluiu, ao analisar a personalidade e o comportamento de Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do holocausto, foi a constatação de que ele servia à máquina totalitária de forma inquestionável. A Eichmann era um assassino em massa totalmente adaptado ao que se espera de um perfeito burocrata, aquele que não questiona ou se responsabiliza, mas apenas executa, o que ficou bem exposto na justificativa que ele usou para os seus crimes, de que ele só cumpria ordens. Hannah Arendt utiliza, utiliza essa argumentação do Eichmann e, através dela, revela as contradições presentes nela. Clarifica o que ela chama de banalidade do mal. Segundo Eichmann, ele só era culpado de ser competente e bom cidadão, pois apenas cumpria ordens com a máxima eficácia. Para ele, não passava de uma vítima do azar, pois apenas serviu fielmente ao seu sistema de governo. E se fosse o contrário, se tivesse servido a outro governo com outras tendências, estaria sendo julgado positivamente porque, segundo ele, sua conduta era virtuosa por ser incorruptível, de extrema lealdade. A Eichmann acreditava ser honrado e virtuoso. E é aí que entra Hannah Arendt, demonstrando que a personalidade que organiza tal fala e tal crença tratava-se de um tipo onde não se constatava nenhuma motivação aparente que apenas respondia àquilo que foi solicitado, disciplinadamente, e por tal característica, foi capaz de realizar todas as barbaridades possíveis sem sentir impacto nenhum. Não há empatia ali. Hannah Arendt percebeu que Eichmann demonstrava constrangimento ao lembrar dos mais pequenos deslizes, mesmo que esses deslizes pudessem significar o salvamento de uma vida. Era um sujeito totalmente adestrado pela propaganda e modos operandi da máquina nazista, tanto que a mínima hesitação que pudesse sentir era algo que lhe causava constrangimento. Se ele hesita a atender a ordem, ele fica constrangido. Aishman não pensa, ele não pensava, apenas executava. E isso levou Hannah Arendt a constatar que ele não era um monstro no sentido comum, do senso comum. Pois dentro daquilo que era esperado dele, ele era um modelo. Ou seja, ele era um modelo da sua sociedade, do momento histórico que ele fazia parte. E isso é o que de fato é mais assustador. Era um homem tão comum como os outros, exibindo aparente normalidade para todos que tiveram contato com ele, seja médicos, psicólogos, juristas. A questão crítica da Hannah Arendt está justamente aqui inserida. E é assim que ela vai esclarecer o que ela chama de banalidade do mal. Que normalidade é essa? Adolf Eichmann é normal, mas que normalidade é essa? Um sujeito está adaptado a que sistema? A qual moralidade? Estar adaptado às normas de um sistema é naturalmente sinônimo de ser normal? Penso que esta tese central de Hannah Arendt é pertinente de contextualizarmos aqui, quando fazemos uma análise de Joker. Isso para não cairmos no erro de enxergar apenas em Arthur Fleck, a fonte do mal. Arthur Fleck se torna um vilão, um assassino frio mas ele não é a encarnação do mal e nem a origem dele. Pois, como vemos no conceito de banalidade do mal, o mal também é aquilo que pode ser observado em um sujeito de comportamento funcional, dito como normal, mas dentro de um sistema imundo perverso, frio, bárbaro. Ou seja, ser normal não necessariamente pode ser considerado algo positivo. Há de se fazer uma análise mais profunda, pois ser normal e adaptado Estar em plena concordância com os princípios de uma sociedade doentia não faz de alguém saudável, muito pelo contrário. E o importante de percebermos em Joker não é apenas o caminho que é percorrido por um adoecido Arthur Fleck em direção à loucura, mas como todos ao redor estão igualmente adoecidos. O caminho que fez dele um Joker pode servir como espelho para o caminho de muitos outros que poderão surgir após ele, por estarem nas mesmas condições ou condições muito próximas daquelas que ele esteve. Compreender o percurso e as transformações sofridas por Arthur Fleck passa pela compreensão de que a história dele, a sua história, não se resume de forma alguma a um caso em particular, pois o mal não é algo que habita apenas dentro dele. Pensar assim seria algo acrítico às estruturas da sociedade e de uma cultura que é ativa e atuante na produção da loucura. E isso me faz lembrar de um autor nacional que também tenho bastante estima, que é o Antônio da Costa Ciampa, autor do livro A História do Severino e A História da Severina. Um livro maravilhoso, por sinal, que recomendo a leitura para todos que possivelmente tenham chegado até aqui neste podcast. Como ele demonstra magistralmente na apresentação de uma personagem fictícia e outra real, o Severino e a Severina, a identidade é algo móvel, sujeita a modificações e transformações e em relação com o espaço e os grupos onde estamos inseridos. Novamente, temos na dialética um meio de compreender um personagem como alguém que atualiza os seus modos de ser, onde a identidade de um sujeito é algo em constante movimento e transformação onde papéis são assumidos e articulados constantemente, revelando seu caráter de metamorfose. Em Siampa, vemos que a identidade pode ser tomada como um traço estético capaz de definir quem um sujeito é e o que o distingue dos outros. No entanto, Ciampa nos mostra que quando um sujeito se identifica, identifica como ele, ah, ele também se aproxima do outro em semelhança, pois Uh, vemos nesse processo a percepção de uma rede de relações onde este sujeito possui algum sentimento de pertença. Igualar-se e diferenciar-se acontece o tempo todo. Eu sou isso, sou como eles, não sou como os outros. Igualar-se, diferenciar-se, é conhecer se é um processo contínuo. O nome de uma pessoa, por exemplo, acho que é um bom exemplo para ilustrar um pouco isso. O nome é um excelente recurso para tornar essa noção talvez um pouco mais clara para quem não tenha compreendido ainda. Quando digo meu nome, eu me reconheço como único. Mas tenho também um sobrenome, que é aquilo que me dilui dentro da linhagem familiar à qual pertenço. E essas duas coisas, aquilo que é singular e aquilo que é simbiose, são o que contribuem para que eu forme a minha consciência de identidade. Numa leitura social mais ampla, e usando este exemplo para compreender o que se passa com um personagem como Arthur Fleck, podemos mencionar que aquilo que é singular nele, como a sua história de vida, os depósitos e fantasias depositadas por sua mãe em sua pessoa, as expectativas criadas sobre ele, o que ele também colocou sobre si e também o grupo ao qual ele pertence, sua classe social, as condições de vida que coletivamente compartilham, o dia a dia e os fatos que acontecem no, co no cotidiano com todos. Tudo isso, tudo isso. É algo que se choca constantemente e atua na formação da identidade que, infelizmente, no fim do filme, se mostra patológica depois de décadas e décadas de adoecimento, de sofrimento. Acompanhamos o quanto ele é afetado pelo imperativo de ser feliz, como o rótulo de ser aquele que nasceu para fazer rir e trazer alegria, atua na constituição de sua identidade, com grande peso e dor, pois tal carga de expectativa, convenhamos, é altamente difícil de ser atendida num mundo tão cão como o que vivemos. Gosto de lembrar depoimentos de palhaços reais que usam o riso como profissão e das lágrimas que ninguém vê nos bastidores. Como idealizados eles são, em sentido pejorativo ou, ou mesmo positivamente, as duas coisas. né? E a incapacidade das pessoas em enxergar o ser humano atrás daquela pintura. Em sentido positivo ou chacota. As pessoas na maior parte do tempo, não são muito capazes de enxergar o ser humano por trás daquela máscara, daquelas cores, daquela pintura facial. Há um ser humano ali. E algo que me chamou profundamente a atenção em Arthur Fleck foi como o riso dele, o riso do que seria futuramente o riso do Joker, do Coringa, ganha um significado trágico nessa película, nesse filme. O riso de Fleck é subvertido. Ele não comunica o êxtase e a felicidade, como poderia nos sugerir o senso comum. Seu riso é um riso de desespero, de alguém que afirma nunca ter sido feliz e que, desesperadamente, procura sê-lo. De alguém profundamente adoecido e com o peso de cuidar de uma mãe também doente, assalariado de forma insuficiente para garantir uma existência digna aos dois e sem qualquer suporte do Estado cujos recursos para o próprio tratamento psicológico necessário para ele resistir ao, à sua realidade, foram também cortados. Fleck vive em situação extremamente degradante, com pouco suporte, e sempre pressionado pelo imperativo da felicidade, um projeto construído pelos outros, depositado nele desde criança, e, nas próprias palavras dele, o pior não é nem a obrigação de ser feliz passando por tudo que ele passa, e sim o fato de ter uma doença mental, enquanto as pessoas esperam que você, que ele, haja como se não tivesse uma doença. Esse é o pior, ter uma doença mental, enquanto as pessoas esperam que ele haja como se não tivesse nenhuma. Ou seja, viver num mundo adoecido, ajustado a esse mundo sempre funcional para esse mundo, quando se está quebrado por dentro. Como se o sofrimento humano fosse algo vexatório, algo para se envergonhar e ter que ser escondido. Os gritos sempre abafados. O imperativo é sempre colocar um sorriso no rosto, lema do local onde ele trabalha como palhaço. É uma realidade nua e crua, bárbara, bravamente explicitada pelo filme, que conseguiu fazer uma excelente crítica é necessário estar muito endurecido para não ser afetado ou minimamente sensibilizado pelas cenas que acompanhamos. O peso das projeções feitas pela mãe é algo que certamente exerce um papel gigantesco em Fleck. Retratando alguém como Thomas Wayne, de forma, na, de forma menos idealizada, o filme deixa em aberto a gênese do estado mental da mãe dele. Wayne a deixou assim fazendo uso do seu poder e influência? Ou tudo se originou realmente nela? Levando em consideração quem é Thomas Wayne, nada pode ser descartado aqui, nenhuma hipótese. O filme não deixa espaço para idealizações, não cria uma dualidade entre bandidos e mocinhos, muito pelo contrário, nos coloca todos dentro do problema, na mesma merda. A ambiguidade nunca é usada de forma a nos isentar, mas para demonstrar que, mesmo nas diferenças, todos estão profundamente adoecidos e, em algum momento naturalizando e naturalizados pela barbárie. O imperativo da felicidade sempre depositado em Arthur é rompido finalmente quando ele não mais está certo sobre a veracidade de tudo aquilo que foi depositado nele e que ele acreditava ser. Mesmo com os anos de fracasso, de tentativa em realizar as expectativas, dele e dos outros, algo com, muito complicado, né? complicadíssimo, levando em consideração os meios que ele disponibilizava para alcançar, alcançar esse objetivo, foi necessário algo concreto, no caso, os documentos do, do, da mãe dela, né? a ficha da mãe dela, médica, psiquiátrica, para que Arthur se colocasse fora do imperativo da própria mãe. E como é típico de sua estrutura psíquica, de natureza psicótica e não neurótica, a cisão acontece quando este rompe com a lei, com a ordem que ordenava sua psique, representada por aquilo que ele deveria ser. Ao romper com a ordem, vai de um extremo a outro, mergulhando diretamente no caos. O fim da ordem foi no momento em que a a destruição objetiva real da mãe e, com ela, tudo o que ela representa. Uma das cenas mais chocantes no filme, sem dúvida. O gesto e descrição do ato de Fleck é algo que aparenta certo simbolismo e poesia. Algo que é típico né, de um personagem como o Joker, como o Coringa. E é exatamente essa percepção que faz com que haja, ou pelo menos eu tenha, um arrepio macabro na espinha. É essa constatação simbólica e poética em um ato tão bárbaro que faz com que sintamos como tudo isso é algo profundamente doentio e perturbador. Isso me faz lembrar do pensador e poeta Gaston Bachelard e de como ele utiliza a chama, o fogo, como metáfora. Bachelet menciona que, entre todas as imagens, a imagem da chama, seja ela pequena ou enfurecida, contém algo de poético. Isso se dá porque todo sonhador, algo que Fleck não deixa de ser, o filme mostra isso muito bem, tem algo de inflamado, que faz dele um poeta em potencial. E Fleck inflama na medida que sonha, projeta, metamorfoseia, fazendo dele uma chama gigantesca e grande que chama atenção, atraindo a fantasia daqueles que comungam das mesmas condições miseráveis de existência que ele possui. A questão é que aqui, em Fleck, temos algo que atingiu níveis patológicos. É uma chama que ilumina, atrai, mas com uma essência doentia, um fogo intenso e que, naturalmente, consome. Parafraseando Bachelard, Todas as fantasias que fazemos diante da chama são fantasias admiradoras. E todo sonhador inflamado está em estado de fantasia. Algo que utilizo para fazer um paralelo com os seguidores e a pessoa deles sendo utilizada como símbolo pela população. A chama é aquilo que encanta e promove a fantasia de ver algo além daquilo que é cotidianamente visto, daquilo que repete no dia a dia. É uma esperança de mudança, mas, neste caso, torta, pois é uma esperança e fantasia projetada por pessoas também muito adoecidas, dentro de um sistema moedor de carnes. O encantamento por Fleck não supera as contradições sociais. Fleck apenas as deixa escancaradas enquanto um símbolo, deixa as mais nítidas devido à sua chama e por ele, enquanto personagem, enquanto Joker, ser um símbolo que representa toda a insanidade mazela contida no sistema. Ele é um produto dele. Joker para por aí. Obviamente, ele não é aquele que dá um salto qualitativo e jamais será um mártir, mesmo que possa ser colocado neste lugar por alguém. E tal responsabilidade nem deveria ser colocada nele ou mesmo no Batman, no Bruce Wayne que conhecemos tradicionalmente. O diferencial do filme é justamente demonstrar que a mudança só é possível em sentido coletivo. Se algo produzido no coletivo adoece e denigre, a intervenção carece de ser na estrutura coletiva também. O vilão lunático ou o herói vigilante justiceiro são tão ineficazes quanto o líder político, pois, como podemos observar, o poder está demasiado concentrado neles. No seu discurso, na sua visão restrita de mundo. Há uma centralização que castra a possibilidade do reconhecimento da pluralidade necessária para produzir empatia, fundamental para reconhecer as reais necessidades presentes no contexto social. É sempre perigoso o discurso de um único sujeito sobre todos os outros. Esteja ele no lugar do vilão, como o Joker tradicional está, no vigilante, como está o Batman, ou até mesmo naquele político centralizador que governa algum país. O discurso de um, um único sujeito sobre o todo é sempre tirano. E como vimos anteriormente, quando falávamos da banalidade do mal, nem sempre este tal bem é algo bom. Essa é a Mensagem, esse conceito de bem, nem sempre é algo bom. Há de se ter uma análise mais profunda dos mecanismos, da estrutura, da sociedade. Muito menos é algo bom quando o discurso está centralizado em apenas uma figura, quando ele detém tanto poder, inclusive de convencimento, de... Uh, expressar uma opinião enquanto verdade para todos os demais. Né? Os líderes, quando possuem grande quantidade de poder, tendem a utilizar de métodos que pouco mais fazem, além de repetir e repetir os mesmos processos do status quo, repetindo a realidade e todas as mazelas presentes nelas. Mas aí, já é um outro papo. O que de fato eu acho que foi assertiva em Joker, foi a descentralização do sintoma. Como coloquei mais enfaticamente lá no princípio do podcast, não se trata de desresponsabilizar o Arthur Fleck, muito pelo contrário, nós devemos fazê-lo. Ele é um vilão, Joker é um vilão, não deixou de sê-lo. Mas o diferencial é de reconhecer que aquilo que habita nele, não apenas nele está, e não apenas nele surgiu. Reconhecer que existem forças condicionantes, situações que promovem a explosão psicótica que ocorreu com ele, é o objetivo. Entender isso é muito importante. É algo que permite o pensamento e compreensão crítica de que, para reduzir o crime e a violência, não basta apenas punir o crime e a violência, mas sim ir na fonte, combater aquilo que germina faz nascer as condições onde há o aparecimento destes sintomas. A questão é, isso interessa realmente para os seres humanos? Para os governos? O crime, como bem sabemos, dá lucro. Falei sobre isso anteriormente. E lucro não apenas para os criminosos apontados pela mídia, mas também para aqueles que não são assim identificados por ela, aqueles de terno e gravata, que ocupam os principais cargos de um país, no topo da hierarquia econômica também. Desgraça, guerra, pobreza, doença, tudo isso gera lucro. Não podemos ser ingênuos de acreditar que vivemos em um nêmesis porque simplesmente somos incompetentes em reconhecer essas coisas. O que é assustador é o fato de justamente sabermos e reconhecermos essas coisas. Este é o estatuto da barbárie, e da perversidade humana. Por reconhecermos e não fazermos nada. Não alterarmos essa estrutura. Este é o estatuto da barbárie e da perversidade humana. E de que a banalidade do mal, enquanto um conceito, é mais comum do que pensamos. Encarcerar Joe, Joker, colocar ele atrás das grades, é fácil. Tão fácil como também. Pintá-lo como o demônio. Ele não deixa de ser. Mas ele não é o demônio em si. Mas a cria de um demônio que é muito maior. Se é que me entendem bem. O demônio real está naquilo que produziu e continuará produzindo muitos outros jokers. Muitos outros coringas. Visto que não é do interesse dos seres humanos principalmente os mais privilegiados, fazer com que a barbárie deixe de existir ou que as desigualdades sejam minimamente diminuídas. E é isso, meus caros. Aqui vou me despedindo desse podcast, desse Cine Corvo e deixo para todos um abraço terno, um abraço do Corvo e até a próxima. A gente se vê aí em um futuro podcast até lá